0: Vamos a hablar esta mañana sobre estas cualidades de un corazón inquebrantable Y vamos a hacerlo hermanos eh, eh, poniendo atención a lo que es el ejemplo de la vida de Daniel La historia de Daniel es una de esas historias increíbles que usted puede encontrarse en la Biblia Y que usted puede leerla una y otra vez y aprender y aprender grandes, grandes cosas Grandes lecciones para eh, la vida eh, suya, para su vida, para su beneficio Hoy vamos a hablar hermanos de esas cualidades que podemos eh, distinguir que se señalan fuertemente en el ejemplo que Daniel nos da a, a, de acuerdo a su historia pero quiero que vayamos a proverbios capítulo 17 versículo número, número 3 la biblia nos dice el fuego prueba la pureza del oro y de la plata pero el señor prueba el corazón Dios prueba el corazón cuando conocemos la historia cuando nos adentramos a la historia de este hombre llamado Daniel de este hombre conocido también como el profeta Daniel nos damos cuenta que es una historia donde eh, pasa hermanos un periodo de prueba eh, pasa diferentes situaciones que van llevándolo hermanos hacia el desarrollo de los propósitos y de los planes de Dios pero aún cuando estamos enfocados en la vida a cumplir los propósitos propósitos y los planes de Dios hermanos no estamos exentos o, 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 de pasar por momentos complicados por momentos de adversidad la historia de Daniel nos, nos eh, la vemos hermanos en el trasfondo histórico en la que se nos señala que la nación de Israel había caído en una verdadera decadencia espiritual eh, el pueblo de Israel estaba viviendo una vida que no agradaba a Dios una, una conducta que Dios Reprobaba, Dios estaba molesto Con su propio pueblo porque habían Caído en idolatría, habían caído En inmoralidad, habían caído También en la injusticia Y entonces en el año 586 Antes de Cristo para solamente señalar Algunos rasgos históricos Del trasfondo que se nos da En donde se da la historia de Daniel En el año 586 Antes de Cristo Dios permitió que el imperio babilónico eh, comandado liderado por Nabucodonosor fuera eh, tomar a Israel lo, lo destruyera eh, eh, de, destruyera la capital de, de, del pueblo de Israel y de esta forma tomar el 25% de los que habitaban eh, esa ciudad el 25 por cierto, tomarlos como prisioneros de guerra y llevárselos eh, a vivir a su imperio llevárselos a vivir a Babilonia usted eh, que ha leído la historia de Daniel se dará cuenta que Daniel es uno de esos cautivos De esos que fueron llevados como prisioneros Y fueron arrancados de su tierra De su nación, de su pueblo, de su país De su cultura, de sus costumbres eh, De su lugar de origen Fueron arrancados de ahí Daniel salió de Israel a los 15 años Para nunca volver 70 años de esclavitud 70 años de, de cautiverio en Babilonia Hay momentos en que en nuestra vida Amados hermanos nos encontramos en situaciones tan complicadas Como lo fue la vida De Daniel, nosotros también pasamos Por esos momentos de dificultad Pasamos por esos momentos de prueba Pero recuerde, no se olvide del Proverbio capítulo 17 versículo 3, el fuego prueba la Pureza del oro y de la plata Usted no puede saber si Ese metal es realmente Lo que, lo que dice ser Si realmente el oro es oro Puro, si realmente la plata Es ese, ese metal, Aleluya. ese elemento si realmente es lo que se dice ser a menos de que el oro y la plata sean pasadas por el fuego si no se pasa por el fuego aleluya no hay prueba de que realmente sea y se va a llevar una sorpresa al darse cuenta que empe se empieza a decolorar con el tiempo que empieza a perder aleluya su brillo a perder aleluya eh, eh, aquella aquella impresionante eh, 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 imagen que teníamos eh, de la forma en que se miraba pero el fuego prueba la pureza del oro y de la plata pero quien prueba el corazón es el señor de señores, es el rey de reyes, es el creador del universo, él está probando nuestros corazones y, la, y el corazón de Daniel fue probado y encontramos que en Daniel hubo o se encontró cualidades de un corazón inquebrantable, un corazón que no estuvo dispuesto a ser, a, a, a ser eh, quebrantado por las circunstancias, a ser Aleluya eh, eh, a, a ser eh, de alguna manera intimidado por las situaciones que, que, que se complicaban sino que Daniel se mantuvo fiel a sus convicciones y no estuvo dispuesto a quebrar su corazón ante la adversidad Daniel Aleluya eh, la historia de Daniel es una historia de prueba es una historia de, 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 de enfrentarse a situaciones de adversidad pero también es una historia de ser promovido de ser llevado a un nuevo nivel de ser llevado, aleluya, a una, a, a una nueva dimensión espiritual, a una nueva a una nueva estación para alcanzar los, 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 las promesas de Dios para su vida. Por eso es importante que nosotros descubramos cuáles son esas cualidades que Dios promue que Dios busca en nuestro corazón para promovernos y para bendecirnos. La circunstancia, mire, todo tiene que ver cómo, cómo estamos viendo ese momento de prueba en nuestra vida. Porque muchos de nosotros estamos viendo la prueba como 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 algo que viene para arruinarnos los planes Como algo que viene para destruir nuestro fin como, como a donde queremos alcanzar A donde queremos llegar Y es que estoy pasando por esto Ya no puedo alcanzar lo que quiero En lo que sucede hermano Cuando tú estás tomado de la mano del Señor Y convencido de que el que te llamó Está obrando y está trabajando Y que Dios está permitiendo ese momento en tu vida Para llevarte a una promoción espiritual más alta A una promoción financiera más alta ¿Alguien lo cree esta mañana? a una promoción en tu familia mucho más allá de lo que tú piensas cuando tú ves las cosas de esta manera tú vas a alcanzar a visualizar aleluya las bendiciones de dios en tu vida tenemos que cambiar nuestra perspectiva de cómo estamos viendo las circunstancias mire la biblia nos dice en primera tesalonicenses capítulo 2 versículo 4 sino que según fuimos aprobados por dios para que se nos confiase el evangelio Así hablamos no como para agradar a los hombres Sino a Dios que prueba nuestros corazones Dice Pablo si estoy hablando Si estoy predicando Si estoy enseñando Es porque he sido aprobado para hacerlo He sido aprobado ¿Por qué? Porque Dios ha probado nuestro corazón Y cuando, cuando Dios prueba tu corazón Dice el apóstol Pablo Dice el Señor nos confía cuando Dios te va a confiar algo primero te va a probar Cuando Dios te va a confiar algo Dios primero te va a probar va, va a permitir la prueba hay algunos principios dos principios que quiero señalar Antes de entrar a los puntos que tenemos para nuestra lección Primero si vas a ser bendecido por Dios Dios va a permitir que tú seas probado Lo vemos en el caso de Daniel Dios quería bendecir a Daniel la crisis que estaba pasando, el ser movido, el ser sacado de su tierra A una tierra completamente extraña, a un lugar completamente diferente Al cual él, él, él estaba acostumbrado a vivir Hermano si Dios nos permite salir de ese lugar para llegar a otro lugar Es porque Dios quiere bendecir nuestras vidas en formas y maneras Que a veces nosotros ni siquiera nos imaginamos Pero para ser bendecidos Dios Permite que seamos probados porque Dios prueba Dios no le va a confiar a nadie usted no le va a confiar a su hijo un billete de 100 dólares si no ha podido cuidar el, 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 el billete de dólar a poco no usted no le va a confiar a alguien aleluya algo si usted no está aprobando que ese alguien aleluya pueda pueda tomar su carro Amén. Si usted no, no, no ha visto cómo maneja Si usted no ha visto, aleluya, cómo, cómo se desarrolla en la vida Dios prueba nuestros corazones Así como el fuego prueba que el oro y la plata son realmente puros Así también Dios que conoce el corazón Que conoce todas las cosas porque usted me puede engañar a mí Usted me puede dar su mejor sonrisa esta mañana y decir Pastor soy el mejor eh, eh, miembro de su iglesia Amén. Pero el que lo conoce es Dios y el que prueba su corazón es Dios. Por eso es importante saber, hermanos, que si Dios te va a bendecir, Dios va a permitir que tú seas probado. Antes de que Dios te confíe algo. Dios va a probar lo que hay en tu corazón. El carácter de Daniel tenía que ser probado. Y sabe, Dios probó el corazón de Daniel y Dios promovió el corazón y la vida de Daniel para alcanzar mucho más bendiciones para su vida. Hay otro principio importante también aquí que encontramos, hermanos, que esos momentos de tensión. Dios permite que pasemos momentos de tensión o de presión en nuestra vida. Amén Así como lo hablamos la semana pasada En el caso de José Usted recordará amén, Job pasó por momentos que, que, que él pudo haber dicho no tiene sentido seguir luchando, no tiene sentido seguir adelante, no tiene sentido el seguir aquí, aleluya tratando de agradar a Dios y de hacer bien las cosas, ¿Cómo, ¿Cómo puedo continuar adorando a Dios cuando no tengo ni siquiera nada que ofrecerle, la vida a veces parece no tener sentido pero son momentos de tensión son momentos de presión que Dios permite en nuestra vida amados hermanos antes de Dios confiarnos lo que él quiere que nos nosotros aleluya recibamos de parte de ella es, es de él perdón esta tensión hermanos a veces eh, aparece eh, en el área familiar aparece en el área financiera aparece en el área social aparece en el área laboral eh, eh, la escasez del trabajo eh, eh, la, la, las situaciones eh, eh, complicadas en el hogar espiritualmente hablando a veces también se ejerce cierta presión porque hay gente que no le agrada tu fe hay gente que no le agrada tu estilo de vida y entonces empiezan a ejercer presión en tu corazón pero tú tienes que saber aleluya que, que, que Dios lo que está permitiendo aleluya es probar tu corazón para que para promoverte para que tú puedas dar el siguiente paso cuántos dicen amén a esto Daniel fue probado la Biblia nos enseña amados hermanos que después de haber sido llevado con aquel 25% de la población israelí a, a, a Babilonia La Biblia dice que entonces en el verso 5 del capítulo 1 de Daniel Dice que el, el rey señaló ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía Bueno antes de esto eh, dice la escritura hermanos que el, el, el rey dijo quiero que me separen un grupo de jóvenes un grupo de personas distinguidos, brillantes, aleluya eh, eh, Inteligentes, capaces, con habilidades, con cualidades importantes Quiero que los separen porque quiero prepararlos a ellos Para un plan que yo tengo, que yo tengo, que yo quiero hacer con ellos Y entonces en ese grupo estuvo Daniel y tres amigos de él Sadrach, Mesac y Abednego amén Y entonces hermanos cuando, cuando Daniel estuvo en ese grupo Empezaron las... Se empezaron a ejercer ciertas presiones. Por ejemplo, se les empezó a enseñar un idioma diferente. Amén. Qué difícil es a veces aprender un idioma distinto. Amén. Si no, pregúnteme a mí. Que el inglés no se me pega. Oiga, les enseñaron una cultura distinta. Les enseñaron nuevos hábitos. Les, les estaban enseñando una nueva religión. Les estaban incluso cambiando sus nombres. Amén y empezaron a nombrarlos de una manera diferente ¿Por qué? porque cuando se escuchaba Daniel el nombre de Sadrach el nombre de Mesac el nombre de Abednego cada uno de esos nombres hermanos señalaban al Dios vivo y verdadero y entonces le dijeron vamos a cambiarle sus nombres y vamos a referirlos a nombres que señalen a nuestros dioses dioses paganos y entonces no solamente Les estaban enseñando un idioma diferente Sino que también los estaban empezando A nombrar de una manera distinta A veces la sociedad ejerce Una presión aleluya tal Que empieza a, a manifestar Este tipo de cosas en nuestra vida Y empiezan aleluya a querer Conformarnos a los valores Y costumbres y, y formas Y estilos de vida de acuerdo A los valores de este mundo Pero nosotros tenemos que estar apercibidos Y tenemos que estar alertos la Biblia dice que hasta les dijeron vamos a separarles una ración, una ración aleluya de la comida que se le da al Rey cada día de lo que come el Rey ustedes van a comer también de lo que come el rey ustedes también van a saborear de esos manjares que se les preparan al rey sin embargo la biblia dice en el verso número 8 del capítulo 1 y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía sino que pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a a contaminarse La palabra contaminarse en hebreo Quiere decir pérdida de pureza Daniel entendió Aleluya que detrás De todo lo que el, 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 el rey Babilonio Nabucodonosor Y todos sus líderes pretendían Hacer con ellos hermanos Era dañar el corazón Aleluya dañar su pureza Dañar, dañar su relación con Dios Por eso dice la Biblia Que, que él dijo no me obliguen no me obliguen aleluya a faltar a mis convicciones no me obliguen a hacer algo que no quiero hacer no me no me no me ejerzan esa presión de querer agradar a los hombres cuando mi corazón cuando mi alma cuando todo mi ser todo lo que quiera hacer es agradar al Dios único y verdadero Jehová de los ejércitos Cuántos alaban al Señor porque para eso estamos aquí estamos aquí no para agradar al mundo estamos aquí no para agradar a los hombres estamos aquí no para vivir como viven mundo estamos en el mundo pero no somos del mundo nuestra identidad es una identidad completamente distinta porque hemos sido nuevas criaturas cuántos alaban al Señor Dios nos ha hecho una nueva criatura tenemos una identidad y si a alguien tenemos que parecernos es a Cristo el hijo de Dios no quiero perder mi pureza. Miren, tres razones que menciono rápidamente. Solamente las menciono por la que Daniel se negó a cumplir aquí. Esta situación de comer de la comida del rey. Lo hizo por una razón de salud. Amén. Por una razón de salud. La comida del rey no era saludable. No estaba acorde a la dieta de un judío. También lo hacía por una razón cultural. Aleluya. Hay cuestiones o costumbres hermanos. Aleluya. Que aunque son costumbres. Costumbres y, y, y cuestiones de cultura de Algunas sociedades hermanos si esas Culturas o esas costumbres hermanos Están en contra de nuestros principios no Podemos nosotros practicarlas amén no Podemos nosotros llevarlas es que es Costumbre es que es cultura si esas Culturas y esas costumbres hermanos no Están agradando a Dios no honran al Señor No pueden ser parte de nuestra vida no pueden ser parte de nuestra vida. Y Daniel renunció a participar de esos alimentos. Porque en, en cuestión de salud. En cuestión cultural. Pero también había una, una razón espiritual. Aleluya. Por la cual Daniel dijo. No me obliguen a, a comer. Aleluya. De ese alimento que se le da al rey. Vivimos momentos de presión. Frente a una sociedad que continuamente, aleluya, busca influenciar en nuestra forma. De vida estamos viviendo hermanos momentos en los que la gente hermanos allá en los en los en el congreso la gente en el senado la gente aleluya eh, en esos lugares donde están eh, eh, queriendo aleluya eh, establecer leyes o, o, o hacer aleluya eh, algunas algunos cambios a las leyes hermanos están buscando acomodar una forma de vida un estilo de vida completamente distinto a lo que nos dice la palabra del Señor que nosotros podemos podemos vivir aleluya ese 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 entre comillas aleluya esa, esa cuestión de tolerancia aleluya quieren que seamos tolerantes aleluya que, que, que tratemos de vivir la vida aleluya entendiendo que las cosas son así y que no podemos vivir de otra que no se puede vivir conforme a lo que dice la Biblia la, la palabra del Señor nos dice cielo y tierra pasarán pero mi palabra no pasará esta palabra no ha perdido relevancia esta Palabra sigue siendo viva y sigue siendo Eficaz y sigue transformando corazones Alguien dice amén a esto Dios sigue Cambiando vidas este es el mapa que necesitamos esta es la guía la dirección que que, que necesitan nuestras familias que necesita nuestra sociedad sin embargo se están ahora mismo hermanos promulgando leyes que van en contra aleluya de los planes y de los de, lo, de, lo, de, lo, de, lo, de los preceptos bíblicos de los valores bíblicos y todo eso ejerce presión Hay grupos que no les gusta tu fe Hay grupos, aleluya, actualmente en la sociedad Que no les gusta tu alabanza Que no les gusta que tú ores Aleluya, que no les gusta que tú busques la voluntad del Señor Que no les agrada Se sienten incómodos por el estilo de vida que tú vives Esa sociedad, ese ambiente Ese era el trasfondo en el cual se movía Daniel Pero Daniel mantuvo un corazón inquebrantable Daniel se mantuvo inquebrantable, aleluya lo mismo que el Señor espera de cada uno de nosotros Dios espera que tanto tú como yo nos mantengamos con un corazón inquebrantable Pero para hacerlo tenemos que poner atención a cuatro cualidades que Dios ama para bendecir la vida de las personas Número uno la primera cualidad hermanos es integridad la primera cualidad es integridad Dios bendice a los corazones íntegros el corazón de Daniel se mantuvo íntegro nunca olvidó quién era él dijo me puedes cambiar mi dirección postal Amén. Él, él dijo ya, ya no tengo mi dirección anterior porque antes vivía en Jerusalén Antes vivía en tal dirección ahora ya no vivo allá ahora vivo en Babilonia Ahora, ahora vivo en el palacio del Rey sin embargo aleluya la Biblia nos enseña Que Daniel se mantuvo íntegro porque nunca olvidó quién era Aleluya me puedes cambiar mi ropa me puedes cambiar mi dirección Me puedes cambiar hasta de nombre pero no puedes cambiar mi corazón no puedes cambiar mi corazón, yo me mantengo, aleluya, eh, 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 firme en quien yo soy. Mire, la integridad no es lo que haces. Hay personas que piensan que se es íntegro por lo que se hace. No, 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 la integridad no es, que es lo que hace. la integridad es quien tú eres. La integridad es quien tú eres. Y Dios busca personas que sean íntegras, que no permitan, aleluya, ser profanados. Que no permitan, aleluya, eh, eh, que, que ser contaminados. Yo les he dicho a ustedes, hermanos. Eh, eh, hay, hay personas que de pronto eh, quieren venir a la casa y, y, y hacer lo que uno no permite en casa. Eh, eh, por ejemplo, que se tome, que se fume, que se esto. Usted tiene que decir: Esta, esta, en esta casa no se fuma, en esta casa no se toma. En esta casa, en esta hielera, no se ponen, no se ponen este eh, eh, botellas de vino ni de cerveza a enfriar. Usted no puede permitir que alguien venga a su casa y hable malas palabras Daniel dijo no voy a permitir que se profane No voy a permitir que se contamine No voy a permitir esto Aleluya ¿Por qué? Porque yo sé quién soy Yo soy un hijo de Dios Mire lo que dice Romanos capítulo 12 versículo 2 No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo No pueden conformarse dice otra versión la, la otra versión dice no se conformen amén. No se pueden amoldar No se pueden acoplar A este tipo de costumbres O de conductas del mundo Dice el apóstol Pablo más bien Dejen que Dios los transforme En personas nuevas al cambiarles La manera de pensar Entonces aprenderán a conocer La voluntad de Dios para ustedes La cual es buena, agradable Y perfecta Hay dos opciones O te conformas o te transformas, la presión o te conforma, la presión en el trabajo, la presión en la casa, la presión en, eh, 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 en la vida O te o te conforma o te hace una persona, ah, ya, ya que, ni modo así me tocaba, no, no O te conformas o te transformas, Dios espera que seas transformado Dios lo que quiere a través de esa presión Es transformar tu vida Transformar tu corazón Transformar tu matrimonio Si tu matrimonio ahora mismo está pasando por presiones Dios dice yo quiero transformarte Yo quiero hacer algo nuevo en tu vida Y en tu matrimonio ¿Cuántos alaban a Dios por ello? En tu familia Dios busca transformar Dios quiere llevar la transformación Si queremos ser transformados Tendremos que aplicar la palabra de Dios en nuestra vida La Biblia no, fue para, no, fue, no nos fue dada para informarnos La Biblia se nos fue dada para ser transformados ¡Gracias! La palabra del Señor, aleluya, no es para contarnos simplemente lo que sucedió, aleluya, históricamente no, aleluya, la, la, la palabra del Señor se nos entregó para transformar, para cambiar, dice la escritura con qué limpiará el joven su camino, con guardar tu palabra, aleluya, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, si usted quiere cambiar su forma de pensar, si usted quiere cambiar su forma de vivir, si usted quiere cambiar su forma de actuar, usted necesita de hablar, Usted necesita conocer la palabra del Señor Porque mientras no conozcamos la palabra Vamos a echar malas Mientras no nos, nos involucremos A vivir la palabra porque no es Solamente ser oidores sino hacedores De la palabra vivir la palabra y Mientras no lo hagamos hermanos vamos a Cometer muchos errores muchas faltas Pero la biblia nos enseña que es Lámpara a nuestros pies y es lumbrera Para nuestros caminos Alguien le da un aplauso al señor esta mañana Dios quiere corazones íntegros Que son transformados Día a día corazones que son Transformados no aleluya Que se conforman sino que son transformados al conocer la palabra del Señor hay personas que se acercan a mí y me dicen pastor es que yo no sé lo que Dios quiere para mi vida yo no sé qué es lo que Dios quiere hacer conmigo aleluya sabe por qué hay tanto hay, hay tanto de esto ¿Por qué tantas personas se sienten aleluya que no alcanzan a, a, a visualizar a descubrir la voluntad de Dios para su vida sabe por qué porque están conformados Está, se acomodaron se acomodaron a ser como todos son se acomodaron a ser como, como, como la mayoría de sus compañeros en el trabajo, hacer lo que otros hacen, a vivir como otros viven, a actuar. ¿Por qué? Porque todos lo hacen. Eh, yo, yo tengo que hacerlo también. Pero el Señor nos da, aleluya, una oportunidad de ser transformados. ¿Para qué? Para conocer cuál es la voluntad del Señor. Mientras te conforman no vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida. Pero si tú eres transformado, dice el Señor, vas a conocer la voluntad de Dios. Y escucha esto, es, es agradable, es buena. Y es perfecta bendito el nombre del Señor para siempre Lo mejor que nos puede pasar a nuestra vida, a nuestra familia Es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor El mundo quiere que nos conformemos El mundo quiere que nos acomodemos Nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar Nuestra forma de vivir pero nuestro pensamiento tiene que ser renovado mediante la palabra del Señor. Y de esta manera vamos a conocer cuál es la voluntad del Señor. Buena, agradable y perfecta. Tenemos que ser diligentes en nuestra forma de actuar. Mire lo que dice Salmo 101 versículo 2. Dice la escritura tendré cuidado, seré diligente. Una persona diligente es una persona cuidadosa. Voy a tener cuidado de llevar una vida intachable. Dice, ¿cuándo vendrás a ayudarme? Viviré con integridad en mi propio hogar. Fíjese, voy a... porque ¿Dónde te conocen? ¿Quién te conoce más? ¿Quién te conoce mejor que tu esposa? ¿Quién te conoce mejor que tus propios hijos? Podemos aparentar, hermanos, en todas partes, menos en casa. Porque en casa, hermanos, todos nos conocen. En casa saben quiénes somos. Nuestros arranques, usted quiere conocer al pastor, pregúntale a la pastora, pregúntale a la pastora a sí. ¿Me entiende? En casa dicen que una ocasión estaban, estaban velando un cuerpo de un padre eh, Había fallecido, este, el padre de una familia y la esposa y los hijos estaba, Estaban ahí sentados en la primera fila y, y llorando la pérdida de su esposo y, y y, y la esposa estaba ahí y al lado de ella estaba el mayorcito de los niños de, 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 los niños de ella Y la abrazaba y la consolaba y, y, y mientras estaba ahí una, eh, un compañero del trabajo Oiga, traía una, una, una hoja llena de palabras eh, muy bonitas para su ex compañero que había fallecido Y entonces empieza a hablar maravillas de él y empieza a decir No, es que quien conoció a fulano de tal sabrá que Oiga y empezó a decir esto y empezó a decir aquello Y la señora estaba llorando cuando de repente volteó y, y le dice al mayorcito asómate si es tu papá porque Hay que ser íntegros iglesia Dice el salmista Dice el salmista Dice voy voy a vivir íntegro en mi propia casa Ahí donde donde no me puedo ocultar Ahí donde no puedo aparentar Ahí donde todos me conocen Ahí donde todos saben quién soy Voy a vivir íntegro En mi propia casa Hay que empezar a manifestar este tipo De corazones inquebrantables Que ante las presiones Que ante las dificultades Que ante las adversidades se mantienen firmes Y fieles a sus convicciones ¿Por qué? Porque se saben íntegros Den un aplauso al Señor esta mañana Dios busca corazones íntegros A los cuales bendecen la biblia dice ¿Quién subirá a tu lugar santo al monte santo dice el salmista limpio de manos y puro de corazón el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni ha jurado con engaño él recibirá la bendición del dios de jacob aquellos que son promovidos aleluya al siguiente paso aquellos que son promovidos a un siguiente nivel en la vida hermanos son gente que se mantienen íntegros que se mantienen puros en su corazón sin ser profanados sus convicciones También la Biblia nos dice en Proverbios capítulo 10 versículo 19 El que camina en integridad anda confiado mas el que pervierte sus caminos será quebrantado La palabra íntegro quiere decir completo, quiere decir entero una persona íntegra es una persona que en cada área de su vida, aleluya, está completo. Que en cada área de su vida está entero, aleluya, y refleja a la persona de Jesús, aleluya, en su corazón. Proverbios capítulo 17, versículo 3, dice que el fuego, el fuego, aleluya, prueba el oro y la plata amén el apóstol Pablo habla de cómo el fuego es pasado por el eh, como el oro es pasado Por el fuego usted lo puede leer en la primera carta de Pedro capítulo 1 versículo 6 en adelante Dice eh, él toma una analogía del crisolero hermanos de aquella persona que se encargaba de purificar El oro y lo que hacía el crisolero era eh, empezar a arder hermanos las cantidades de oro que se Depositaban en una vasija grande y entonces la ponían a a calentar a altas temperaturas y el trabajo del crisolero era estar dándole vueltas mientras aquel elemento se empezaba a hacer líquido se empezaba a hacer líquido el crisolero empezaba a darle vueltas y entre más meneaba hermanos todo lo que lo que lo que lo sucio toda la escoria todo todo aquel eh, eh, todas aquel, aquellas cosas hermanos que, que que no le daban valor que le restaban valor a, al oro empezaban a subir a la superficie como una espuma como una espuma se, algunas se evaporaba se quemaba se desaparecía pero otra se hacía como una especie de nata en el cafecito ¿verdad? y entonces eh, eh, oiga se hacía una, una, una superficie arriba y el trabajo del cristalero hermanos era con una cuchara de madera empezar a sacar todo aquello empezar a sacar todo aquello y ¿sabe cuándo el crisolero sabía que el oro que estaba en, ese, en, esa, en esa vasija o en, ese, eh, en esa olla grande cuando, cuando ese oro era oro puro cuando él se podía a reflejar como en un espejo en la superficie Del oro Sabe cuándo nuestro corazón Es probado y aprobado por Dios Cuando Cristo se refleja En nuestro corazón Si Cristo no se está reflejando En nuestra vida tenemos que Aleluya pedir perdón Arrepentirnos y decirle Señor Quiero un corazón íntegro Den un aplauso al Señor esta mañana Avanzamos mire lo que dice Anote esto por favor ¿Por qué es importante ser íntegro? Hay tres cosas dice, dice 2 Corintios capítulo 4 verso 2 Rechazamos todas las acciones vergonzosas Y los métodos turbios No tratamos de engañar a nadie Ni de distorsionar la palabra de Dios Decimos la verdad delante de Dios Y todos los que son sinceros Lo saben bien Dice: por qué es importante ser íntegro Primero porque determina quiénes somos el ser íntegro determina quiénes somos La integridad ya lo mencionaba No es lo que hacemos sino lo que somos Amén. Después de, 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 de esto hermanos Tenemos que decir que lo que somos A su vez determina lo que hacemos Amén. Yo actúo de acuerdo a lo que soy Amén. Yo vivo de acuerdo a lo que soy ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de valores Y ese sistema de valores hermanos Nos ayuda a tomar decisiones Gracias a los valores que sembramos en nuestros hijos Ellos van a saber tomar las decisiones correctas Van a tomar la, Cuando los hijos toman decisiones equivocadas es porque tienen ausencia de valores amén. Esos valores, ese sistema de valores nos ayuda a tomar decisiones Pero también nos ayuda a establecer las prioridades de nuestra vida Por eso hay personas hermanos que, que tienen prioridades equivocadas ¿Por qué? Porque no tienen valores que los sustentan Un corazón íntegro es un corazón que se deja llevar por valores eh, 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 fundamentales y esto lo ayuda a tomar decisiones, le permite establecer prioridades y también sirve como un patrón para juzgar lo que debemos hacer o qué es lo que debemos rechazar. Amén. Hay cosas, porque todos batallamos con esto, todos decimos lo hago o no lo hago. Es correcto o no es correcto. Alguien dijo, escuché a alguien decir, si tú tienes, tú te preguntas qué hacer, en esos momentos que tú te preguntas qué hacer, pregúntale a la integridad. Porque la integridad siempre te va a decir algo correcto. La integridad siempre te va a decir haz lo que es correcto, aleluya Entonces nosotros tenemos que entender que ser íntegro determina quiénes somos Pero también da testimonio y según la palabra Dios nos ha llamado a dar testimonio Pero también a ser testigos, Amén. no podemos solamente decir tenemos que vivir Y la Biblia nos desafía a nosotros a vivir siendo testigos, amén y, y tenemos que serlo en los momentos favorables Como en los momentos desfavorables Pero también revela nuestra condición espiritual Si no tienes integridad amén. Si no tienes integridad Por más que ores Por más que ayunes Por más que leas la Biblia Si no tienes integridad hermanos En tu corazón Si no eres íntegro en tu corazón amén, Tienes problemas espirituales Tienes problemas espirituales Tiene que haber un corazón íntegro porque un corazón íntegro es un corazón inquebrantable. Número dos, segundo, disciplina. La siguiente cualidad es disciplina. Eh, Daniel el profeta manifestó un corazón inquebrantable porque fue un hombre, amados hermanos, capaz de autodisciplinarse. Controló su vida de acuerdo a disciplinas. Mire, esta era la oportunidad, 15 años, 15 años, Tenía Daniel cuando llegó a, 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 a Babilonia. Y era la oportunidad que quizás cualquier joven estaba esperando a esa edad. ¿Para qué? Para hacer lo que, lo, soltarse de las reglas. Soltarse de las normas que, mire, un muchacho judío era considerado adulto a los 12 años. ¿Pero sabe por qué? Porque a esa edad ellos tenían que aprenderse ser trabajo de los padres, enseñar a los hijos, hermanos, cada una de las leyes. Cada una de las leyes que Dios había dado al pueblo de Israel. Para los 12 años ellos no se sabían los 10 mandamientos que usted batalla para aprenderse. Ellos se sabían hermanos arriba de 500 leyes. A los 12 años de edad. No solamente los 10 mandamientos. Conocían cada una de las leyes que Dios hermanos había entregado a Moisés. Amén, eh, eh, porque a veces no solamente, ah, es que esos son los 10 mandamientos, bueno vamos a la palabra, hay más mandamientos en el Nuevo Testamento, Amén, ah, hay, hay leyes, normas, preceptos que Dios está buscando que nosotros cumplamos, están ahí para ser obedecidos, Amén, y entonces eh, este muchacho Daniel, ya tenía 15 años y ya estaba hermanos, era un muchacho que conocía la ley al pie de la letra Y cuando él se sale de casa cuando él, o cuando él lo sacan de casa, cuando no están sus padres para decirle Danielito O el papá, Daniel ven para acá, ya no estaba ni papá ni mamá, él pudo haber dicho esta es mi oportunidad es la oportunidad de, de, de soltarme de las reglas, soltarme de las normas. Sin embargo, hermano, porque hacerlo, hacer lo que todos hacen es muy fácil. Hacer lo que todos hacen es muy fácil. Cualquiera se puede dejar llevar por la influencia de la multitud. Es fácil aprender. Lo que otros hacen Pero no siempre lo que otros hacen Es lo correcto No siempre lo que otros hacen Es lo mejor No siempre Oiga a mí no se me olvida Cuando mamá nos decía Ah sí ¿Y por qué lo hiciste? No pues que fulanito Ah sí Y si él se avienta un pozo También tú te avientas <risa> Clásico ¿no? ¿Y ahora no lo usted también? ¿Verdad que sí? Es clásico de los padres Pero ¿cuánta razón tenían? Cuando nos decían No haga lo que otros hacen Porque no siempre lo que otros hacen Es lo que conviene es lo que, es, lo que es, es correcto Tenemos que entender amados hermanos A dejarnos llevar por los valores Que Dios ha establecido en nuestra vida Pero para poderlos hacer hermanos Tenemos que tener disciplina Mire el problema no es llegar El problema es mantenernos Porque cualquiera llega Pero no cualquiera se mantiene Para mantenernos a donde hemos llegado que hemos batallado que hemos, que hemos luchado por alcanzar a formar esta familia a establecer este matrimonio a establecer la iglesia oiga esto esto eh, nos, eh, nos, 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 nos ha costado y hemos llegado pero no podemos flaquear no no ah, es que ya tenemos buen grupo ya 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 estamos ya ya tenemos lo que queremos ya alcanzamos no tenemos que mantenernos aleluya entendiendo que para hacerlo tenemos que ser disciplinados está conmigo tenemos que mantenernos en disciplina Tenemos no podemos relajarnos Daniel no solamente estuvo Dispuesto a no olvidar lo que era Sino que también estuvo dispuesto Amados hermanos a disciplinarse Y él fue un muchacho Disciplinado aleluya Daniel es muy disciplinado a pesar De sus 15 años dice romanos Capítulo 6 versículo 13 no Dejen que ninguna parte de su cuerpo Se convierta en un instrumento Del mal para servir al pecado En cambio entregue Líguense completamente a Dios porque antes estaban muertos pero ahora tienen una vida nueva así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Yo tengo que ser disciplinado con lo que escucho Tengo que ser disciplinado con lo que veo Tengo que ser disciplinado con lo que hablo Tengo que ser disciplinado con lo que Con, con lo que toco, a donde ando Los caminos que ando, tengo que Disciplinar mi, mi, mi Vida, aleluya, hay disciplinas Espirituales que nos van a ayudar a mantenernos eh, eh, Firmes en la fe La oración, aleluya El ayuno, la lectura bíblica Asistir a la iglesia Aleluya, usted no puede eh, Mantenerse firme si usted Está dejando de congregarse en la iglesia Si usted no puede mantenerse firme Si usted no está orando Usted no puede permanecer, permanecer firme Si usted no está leyendo la palabra del Señor Si usted no está ayunando Si usted no está conviviendo Mire la, la ofrenda y los diezmos Son disciplinas espirituales Que nos ayudan a estar al día con Dios Pero a veces hermanos Negamos a practicar Las disciplinas espirituales Mire lo que dice la escritura Esto no está ahí en, su, en sus notas Pero lo, pueda, lo puede poner ahí a un ladito Segunda Timoteo Capítulo número 2 versículo número 5 estoy avanzando dice la escritura de la siguiente manera hablando el apóstol Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2 verso 5 Asimismo, ningún atleta que dice puede obtener el premio a menos de que siga las reglas ningún atleta amén usted puede ver a muchachos que sobresalen en la, en la high school que sobresalen en el colegio que sobresalen oiga y la NBA la NFL, eh, el, los equipos de fútbol, soccer en el mundo se pelean por, por ficharlos a muy temprana edad ¿por qué? porque están están mostrando eh, una, 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 una capacidad innata un buen juego, una buena práctica del deporte y, y, y ellos invierten en ellos y en sus familias para, para tenerlos en sus equipos y hacerlos grandes estrellas y cuántos de todos ellos hermanos, cuántos de todos ellos se vienen abajo ¿Por qué? porque no mantuvieron la disciplina porque les gustaba Más las fiestas porque porque les gustaba más el relajarse y no llegaron a hacer todo lo que Ellos pudieron haber llegado a hacer por falta de disciplina Pablo dice ningún atleta puede recibir El premio si no cumple con todas las reglas usted no va a ser promovido usted no va a ser bendecido si usted no está disciplinando su vida, aleluya, para agradar a Dios en todo lo que usted hace. ¿Alguien dice amén a esto? Se necesita integridad para tener un corazón inquebrantable, pero también se necesita disciplina. Número tres, la tercera cualidad hermanos es valor. Él estaba dispuesto a mantener quien era, a no olvidarse de quién era. Él estaba dispuesto a autodisciplinarse. A no relajarse pero también estaba dispuesto a mantenerse firme pero para lograrlo él necesitaba valor una gran cantidad de valor amén vuelvo a decirlo es fácil hacer lo que todos hacen es fácil dejarse llevar por la corriente amén. y terminar haciendo lo que todos hacían y, y, y la Biblia nos dice en Daniel capítulo 3, por ejemplo, se nos da el caso de los tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesaya y Abednego, Amén. que estaban en medio de una multitud cuando se les convocaron eh, de acuerdo a lo que había eh, dicho el edicto, que tenían que adorar una estatua que Nabucodonosor había levantado y el que no la adorara al sonar la música, si no se arrodillaban ante ella, había un horno de fuego, aleluya, que los estaba esperando para morir dentro de él, quemados, completamente quemados. Y entonces resulta hermanos que cuando, que cuando se escucha la música Que cuando se escucha el sonido de la música Todos se inclinan ante la estatua que Nabucodonosor levantó Excepto Sadrach, Mesac y Abednego. Amén. ¿Por qué no lo hicieron? Porque fueron valientes Porque hubo valor en su corazón La gran multitud hermanos Yo le, yo le puedo decir a usted que De toda la multitud que se ha inclinado Ante aquella estatua lo hicieron por temor por miedo porque, porque les pareció hermanos que si no lo hacían eh, era, era atemorizante pensar morir calcinados en el horno de fuego Pero cuando Sadrach, Mesaya, Bennego escucharon el edicto dijeron no vamos a vender nuestras convicciones Vamos a, a pelear por nuestras convicciones vamos a mantenernos fieles a nuestras convicciones Lo hicieron ¿sabe por qué? porque había valor en su corazón Daniel lo mismo sucedió con Daniel Daniel no estaba dispuesto a dejar que sus convicciones se vinieran abajo sino que él dijo tengo que ser valiente ahora el valor hermano no es ausencia de miedo el valor no es ausencia de miedo todos enfrentamos temores todos enfrentamos, todos tenemos miedos pero cuando tú avanzas a pesar de tu miedo, cuando tú avanzas a pesar de, 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 de saber que lo que te estás enfrentando es una situación complicada, es una situación intimidante, es una situación atemorizante, decía el salmista David, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón aunque contra mí se levante guerra, yo voy a estar, voy a estar confiado, me voy a se sentir seguro, aunque me sientan amenazado aunque me sienta atrapado aunque me sienta acosado por las circunstancias y presionado por las situaciones no voy a dejar de avanzar porque sé que tú estás de mi lado a La iglesia mayor es el que está con nosotros mayor es el que está con tu familia mayor es el que está con tu matrimonio mayor es el que está contigo que el que está en contra de ti den un aplauso al señor esta mañana tenemos que avanzar no tenemos por qué acobardarnos no tenemos por qué atemorizarnos hay que seguir adelante David decía aunque ande por valle de sombra y de muerte no temeré veré mal alguno porque tú estarás estarás conmigo es fácil hacer lo que otros hacen pero cuando tú tienes valor aleluya tú estás desafiando aún a aquellas cosas que, que todos hacen no todo, lo, no, no todo lo que hace la gente, hermanos, es, es correcto. Hay una multitud, yo recuerdo que cuando estaba en la escuela tenía un maestro que, oiga, me daba, me daba un golpe en el hígado cada vez que hacía esto el maestro. Porque yo me esforzaba por sacar una buena calificación en mis, en, en mis exámenes. Y, y el maestro decía, el maestro decía, eh, vamos, vamos a ver las, 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 a revisar el, 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 el ejercicio que hicimos y, y a ver cuántos tienen. Eh, 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 esta respuesta en, en, en esta pregunta Y oiga, y, y levantaba la mano y decía, Bueno, esa es la correcta Y decía, ¿cómo es la correcta? Yo tengo otra respuesta No, 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 si todos la tienen así es porque es la correcta Así decía el maestro Y oiga, y me ponía de pie yo No, no, no es cierto, eso está mal ¿Qué tal si todos están equivocados? Y, y esta es la correcta Y oiga, me dice no, no, siéntese, esta no es la correcta La correcta es la que tienen todos Oiga, eso me daba un golpe en el hígado tremendo porque yo quiero hacer bien mi trabajo. Amén. Pues resulta hermano, que no todo lo que la gente hace es lo correcto. Lo que realmente es correcto es aquello que se nos dicta en la palabra del Señor. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar, para no fallar Jesús le dijo a sus discípulos vosotros erráis porque ignoráis lo que dice la escritura Esta palabra amados hermanos nos guía por el buen camino Esta palabra nos dirige por el buen camino Hay un camino de paz, hay un camino de bien, hay un camino de bendición Pero ese camino está preparado para aquellos que viven en integridad Con un corazón disciplinado y un corazón valeroso. Hay que mantenernos firmes. Miren lo que dice Éxodo capítulo 23 versículo 2. No te, lleve, no te dejes llevar por la mayoría en su maldad. Cuando te llamen a testificar en un pleito. No te dejes influenciar por la multitud. Para torcer la justicia. No se deje influenciar por lo que todos hacen. Hay que mantenernos firmes y fieles. A nuestros valores. Hay otro texto también, hace poco el hermano Yanni nos predicaba un precioso mensaje sobre esto en la reunión de varones. Primera Corintios 16:13 se dice, manténganse alertas, permaneciendo firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Varonilmente decía el hermano Yanni. amén hay que hay que mantenernos varonilmente porque nosotros hermanos no somos de los que retrocedemos no damos marcha atrás somos de los que permanecemos fieles aleluya con la convicción de que estamos agradando a Dios antes que agradar a los hombres hay que mantenernos alertas permaneciendo firmes y con valor. Mire, cuando Dios le dice a, a Josué, levántate porque tú vas a pasar a mi pueblo para que conquiste la tierra prometida. Dios le dice a Josué, todo lo que necesito es que seas esforzado y que tengas valor. Todo lo que tú necesitas para alcanzar lo que Dios te ha prometido es que te esfuerces y que seas muy valiente. cuánto lo creen? Y por último, pasen los músicos que estén aquí, por favor. Por último, la cuarta la cuarta cualidad, hermanos, es la humildad. La humildad. Además de, de ser íntegro, además de ser disciplinado, además de ser valiente, también, hermanos, también el corazón inquebrantable de Daniel era humilde. Un corazón humilde. Y en Daniel 1.8 nos dice... La escritura de la siguiente manera, sin embargo Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Por eso dice, le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Fíjese bien, no dice que exigió, no dice te exijo, no dije te demando, no dice eh, no, 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 no quería imponerse. Él había propuesto en su corazón no contaminarse Porque él sabía que lo correcto era no hacer eso Él sabía que lo correcto era, era velar por el bienestar de sus convicciones Pero eso amados hermanos no lo, lleva, no lo llevó a actuar con, con orgullo eh, no, lo, no, lo, no lo llevó a actuar con astucia o con, o con mentiras o con falsedades pudo haberse hecho, hecho el enfermo, sabes que es que no puedo comer eso porque estoy enfermo de mi estómago. Pudo haber manejado las cosas de otra manera, pero sabe qué dispuso en su corazón? Dispuso en su corazón ser humilde. Dispuso en su corazón, hermano, darle un buen trato a la situación. Y para poder acomodar las cosas, para poder para poder acomodar las cosas, hay que trabajar como Dios trabaja. Hay que trabajar como Dios trata. Cómo Dios te ha tratado a ti Tú me dices pastor es que yo oro Es que yo leo la Biblia Es que yo busco tanto la presencia del Señor Pero si eres orgulloso Si eres una persona que actúa con orgullo Y dice no es que aquí yo soy el líder Es que aquí yo soy el pianista O guitarrista No es que aquí yo soy la líder de damas Aquí nadie canta como yo Aquí nadie enseña las clases como yo Aquí nadie predica como yo Aquí aquí nadie eh, este, eh, hace lo que yo hago como yo Eso es orgullo Eso es vanidad Eso no agrada a Dios Si vamos a hacer algo Vamos a hacerlo con humildad Porque ahí se mueve Dios Dios se mueve en la humildad Dios se mueve con los corazones humildes Y sabe quiénes promueve a Dios A la gente humilde Dice el Señor humillaos bajo la poderosa mano de Dios Para que Dios te exalte para que Dios te promueva, para que Dios te lleve a lo más alto cuando llegue el tiempo. Y para eso Dios se pinta solo, ¿cuántos dicen amén? Porque Él levanta del polvo al pobre. No importa hasta dónde estés, no importa en dónde te encuentres ahora, quizás te sientes en el polvo, sientes que has bajado a lo más, a lo más bajo. El Señor dice, si tú estás dispuesto a manifestar este tipo de cualidades, yo te levanto para sentarte en la silla de príncipes con los príncipes de mi pueblo. Den un aplauso al Señor esta mañana. Dios promueve los corazones humildes. Dios promueve el corazón de personas aleluya humildes. La Biblia nos dice que Jesús fue humilde y él espera que nosotros seamos humildes. La Biblia dice, "Humíllense, si siempre humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro y se convirtieron de sus malos caminos." Dice porque dice, dice, "Yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y voy a sanar su tierra." Dios está listo para promoverte. Pero a veces el corazón Nuestro corazón no quiere humillarse Dios está listo para, para Promovernos pero a veces nuestro corazón No quiere humillarse No, no, queremos, no queremos manifestar Esta cualidad Porque, porque es, no, no, estamos luchando Estamos luchando Con, la, con, con esta necesidad Que, que, que debemos de, de, de presentar Delante del Señor El corazón humilde agrada a Dios El corazón humilde Honra el nombre de Dios Por eso dice el Señor Que seamos humildes Y cuando Daniel vino Cuando Daniel vino a, a Delante del jefe de los eunucos Dice la escritura que Que vino con humildad Y le dijo Dame permiso Más adelante dice la Biblia Que le dijo pruébame porque los corazones humildes están listos para ser probados. No tengo nada que ocultar. No tengo nada de qué esconder. Pruébame, es sencillo. El eunuco decía: No, es que el rey me dijo que tienen que ser bien alimentados. Sí, pero esa comida a mí no me va a dar lo que yo necesito. Yo estoy acostumbrado a comer esto. Y todo lo que pido es esto. Pruébame. Es la escritura que después de algunos días. Después de algunos días. Cuando se presentaron Daniel, Shadrach, Mesac y Abednego, oiga, venían hermosos, así como el pastor, bien comidos, bien fortalecidos, bien bendecidos, porque ahora sí decimos, no, oiga, pastor está bien bendecido, ya no le queda la ropa, está muy bendecido. Oiga, venía Daniel con un aspecto, hermanos. Bendecido porque el corazón humilde, el corazón sencillo, mientras que al corazón altivo el Señor lo mira de lejos, al corazón contrito y humillado el Señor no lo desprecia. Y cuando tú vienes con humildad de corazón, el Señor bendice esa, esa cualidad en tu vida. Dios sabe bendecir a los de corazón humilde y pidió permiso. Él sabía, amados hermanos, que Dios estaba de su parte. Por eso se acercó Él no tenía miedo de que, de que el líder El jefe de los eunucos le dijera No, 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 eso no, eso, eso no lo puedo hacer Porque él se había ganado el favor de la gente Y es que cuando tú eres humilde Delante del Señor Dios te va a dar favor con las personas Dios te va a dar favor con las personas Cuenta el hermano Joel Austin Que cuando ellos Su papá era pastor en Houston Apenas comenzaba la iglesia Era una iglesia muy pequeñita Dice que cuando su papá era, era el pastor de Cereza pequeñita tenía un carro que daba tristeza Dice cuando, cuando dice a nosotros no nos gustaba que se subiera al freeway porque no podía avanzar Y cuando iba a subirse al freeway dice traía un montón de carros detrás de él y, y le pitaban y le decían quítate estás estorbando pero ahí iba mi papá con su carrito iba papá con su carrito y a mí me daba mucho coraje porque, porque le gritaban tantas cosas a mi padre y yo esperaba que mi papá le dijera le dijera eh, bríncate o vete por otra parte o vete por otro camino pero papá les bendecía y papá les bendecía y papá les bendecía y dice a mí me daba mucho coraje Joel Austin, el pastor Joel Austin dice a mí me da mucho coraje que papá tomara esa actitud y un día le dije papá ¿por qué no le respondes como se debe? dijo hijo tú no sabes si algún día ese que te dijo en ese carro Lo que dijo Tú no sabes si algún día va a ser miembro de nuestra iglesia Y ahora el pastor es Joel Austin Y es el pastor de la iglesia más grande En Houston, Texas Dios honra La humildad en el corazón Dios quiere que seamos humildes iglesia Póngase de pie por favor conmigo Termino con esto Romanos 12.2 dice No os conforméis a este siglo Esto es lo más fácil conformarse es lo más fácil pero Dios no te ha llamado a conformarte escucha lo que le voy a decir Dios no te ha llamado a conformarte y por eso permite que vengan presiones a nuestra vida quiero que me escuche bien por favor Dios va a permitir que vengan presiones y tensiones a tu vida porque Dios no te diseñó para ser una persona conformada Dios no quiere que tú te conformes es que estoy pasando por esto duele es difícil una pérdida eh, La falta de trabajo La ausencia de muchas cosas El pasar por algunas situaciones Duelen Sufrimos Pasamos por momentos adversos Pero escucha esto Dios los está permitiendo Porque quiere hacer algo mayor En tu vida Porque Dios quiere promoverte Para algo mayor en tu vida Pero Dios no te va a dejar Que te conformes Dios no va a permitir Que tú te conformes Tú puedes optar Por conformarte O puedes optar Por ser transformado esa es la decisión tuya esa es tu decisión sabe que en Japón en Japón eh, la gente buscaba el pescado fresco aquí no le gusta el pescado fresco de donde yo vengo que es el puerto de Tampico Amén. la ciudad de Dios eh, hay lugares donde usted va y, y, y a, la, a la orilla del río Pánuco usted llega y, y dice que esos lugares le dicen aquí el pescado es muy fresco y le, es tan fresco, tan fresco y lo dicen hermanos porque, porque le dicen qué pescado quiere y no le están diciendo de la carta, le dice asómese al río qué pescado quiere y te lo sacamos así de fresco es lo dicen jugando pero los japoneses buscaban el pescado fresco y es que en las, en las, en las cercanías del mar de Japón era muy difícil encontrar pescado porque, porque eh, 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 no había mucho pescado en las orillas del mar y entonces tuvieron que ir a buscar mar adentro pescado. Y, y, y tuvieron que hacer embarcaciones que pudieran surcar el, el, el mar más adentro. Y entonces, eh, como tenían que alejarse mucho de la orilla, eh, ya cuando tenían el pescado de regreso, hermanos, la gente decía, este pescado ya tiene días, este pescado ya tiene tiempo. Y entonces, mm, que, ellos querían pescado fresco. Entonces los empresarios dijeron, bueno, ¿cómo le podemos hacer para traer pescado fresco? Y todo lo que hicieron fue meter congeladores, refrigeradores a, a las cabinas de refrigeración, a los, a, los, a los barcos. Y entonces se iban a pescar y cuando pescaban los peces, hermanos, los metían a esas cabinas. Y cuando llegaban los vendían y la gente decía, este es pescado congelado. Este pescado es congelado Este no es pescado fresco y dijeron bueno ¿Cómo podemos hacer Para traer pescado fresco? Y entonces fueron A donde A donde tenían que ir a pescar Y pusieron en las En los barcos hermanos en Un tipo de, de, de acuarios O peceras Para que apenas Levantaban los peces Los aventaban A, a, a esos contenedores Con agua y, y se mantenían vivos Hasta llegar a la orilla Pero empezaron a darse cuenta Que cuando venían De, de regreso Para la orilla Para el puerto los peces, hermanos, quedaban inmóviles. No se movían. Y eso les daba un sabor. Y la gente decía, esto no es pescado fresco. Y entonces dijeron, ¿cómo podemos hacer que los peces se mantengan frescos? Al no moverse, despedían un olor, un sabor completamente diferente al pescado fresco. ¿Y sabe qué es lo que hicieron? Metieron un metían un tiburón pequeño dentro de esos contenedores metían un tiburón pequeño y ese tiburón pequeño hermanos se comía algunos peces pero mantenía los otros moviéndose constantemente moviéndose constantemente cuando llegaban a aquel lugar hermanos para vender los peces la gente compraba pescado fresco porque el pescado siempre estaba estaba moviéndose es muy fácil conformarse cuando tú alcanzas una meta es muy fácil conformarse cuando tú dices ah, ya, ya, ya tengo a la novia que yo quiero bueno, En el caso de los jóvenes que están aquí Al novio, ese, ese, ya, ya no tengo ya, ya, ya me puedo relajar, ya tengo lo que quiero eh, ya, ya, ya conseguí lo que yo quiero Y ya, ya conseguí el trabajo que yo quiero Ya no tengo que orar tanto, ya no tengo que leer la Biblia tanto Ya no tengo que ir a la iglesia tanto Ya, ya conseguí, es muy fácil relajarse Pensando en que, en que ya lo logré todo pero la Biblia dice no te conformes no te quedes como ese pez porque puedes tener un sabor muy lejano al pescado fresco y entonces qué dice Pablo Pablo dice o oh, me olvido de lo que queda atrás me extiendo a lo que está adelante ¿sabe cuántas veces fue promovido Daniel cinco veces esta es la primera cinco promociones alcanzó Daniel en su historia, llegó a los 15 años, hermano Yanni. A los 15 años, llegó a la tierra de Babilonia siendo un esclavo. A los 85 años murió, no volvió a Jerusalén, no volvió a ver a su familia. Murió a los 85 años en una tierra completamente distinta a la suya, pero murió como el hombre más influyente de todo el imperio. Si usted ha conocido la historia de Daniel, sabrá. Que en, en, su, en, su, en su vida de liderazgo estuvo hermanos aconsejando a Nabucodonosor, estuvo aconsejando a Belsazar, y estuvo hermanos, también aconsejando a Ciro de Persa. Todos ellos murieron, pero Daniel seguía en pie. Daniel seguía ejerciendo la influencia de parte de Dios a todo ese imperio. ¿Sabe por qué? porque tuvo un corazón inquebrantable. Corazones inquebrantables. Daniel 11:32 dice, captura con adulaciones a quienes desobedecen el pacto. Sin embargo, el pueblo que conoce a Dios se mantendrá fuerte y lo va a resistir. Dios está buscando corazones inquebrantables. Yo no sé qué tipo de presión estés pasando ahora mismo en tu vida. Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. Cierra sus ojos. Yo no sé qué clase de presión esté pasando ahora mismo en su vida puede ser una presión en tu familia puede ser una presión en tu trabajo puede ser una presión en tus emociones emocionalmente te sientes presionado financieramente quizás estás pasando por un momento de presión Dios dice yo permito esas presiones porque te quiero promover porque quiero que seas promovido si eres aprobado serás promovido, si eres aprobado todo lo que tienes que hacer es ser aprobado, es ser aprobado por Dios no por los hombres, es ser aprobado por Dios y para ser aprobado por Dios tú necesitas un corazón íntegro, tú necesitas un corazón disciplinado, un corazón de valor y un corazón humilde.